0: 9 good morning business. La France attire toujours davantage d'investisseurs étrangers. 1725 projets ont été recensés l'an dernier par Business France. Projets qui ont permis de créer près de 59 000 emplois sur notre territoire, 31 de plus qu'en 2021. On va en parler avec Laurent Saint-Martin, directeur général de Business France. Bonjour, merci d'être en duplex avec nous. Pourquoi est-ce que la France a Bonjour. été encore plus attractive l'an dernier aux yeux des investisseurs étrangers. On ne peut pas dire que le contexte était particulièrement favorable, pourtant.
1: Bonjour à vous. C'est effectivement ce qu'il y a à saluer dans ces chiffres, dans ces très bons chiffres pour l'année 2022, c'est que la France était reconnue depuis plusieurs années comme un pays attractif. Troisième année consécutive, premier pays européen en termes d'investissement direct étranger. L'inconnu était de savoir si la France était perçue comme un pays capable de traverser les crises, capable d'avoir une résilience supérieure aux autres et surtout capable d'investir dans son avenir. Et on se rend compte avec ces chiffres 2022 que les, les, les réformes d'attractivité fiscale réglementaires qui ont été faites depuis 2017, plus la capacité, avec le quoi qu'il en coûte, le Plan de relance à traverser la crise Covid et désormais avec le plan 30 et la capacité à contenir notre inflation, tout ça fait que finalement la France continue à être de plus en plus attractive et ça les, les, les regards des investisseurs étrangers là-dessus ne se trompent pas et, et reste un indicateur très fiable qui doit aujourd'hui être un vrai motif de satisfaction parce que derrière à la clé vous l'avez dit. Ce sont des emplois, près de 59 000 emplois créés ou maintenus sur 2022.
2: Les Américains étaient déjà très présents. Ils retrouvent leur première place en termes de nombre de projets, 280 projets devant 256 pour les Allemands. Les Américains qui ont quand même un gros plan d'IRA pour attirer les investissements un peu partout dans le monde sur le sol américain. Des Américains qui parfois se plaignent du climat social en France. Ça peut durer, cette espèce d'état de grâce de de la France, où à un moment donné, il va y avoir une ouverture brutale des yeux américains
1: Il n'y a pas vraiment d'État. Il y a des réformes et euh, des... euh des investissements qui sont faits en France qui rendent notre pays plus attractif qu'avant. Euh, si vous regardez euh, les années avant euh, 2017, la France n'était pas un pays attractif. On ne venait pas euh, s'installer, réimplanter des usines, créer des emplois en France quand on était un investisseur international. Donc cette donne elle a changé euh, durablement. Euh, vous avez raison de mentionner que dans un contexte plan Biden, IRA, aux états unis qui sont euh, des vecteurs de concurrence euh, très forts, euh, il y a aujourd'hui une résistance de la France euh, grâce notamment euh, encore une fois à notre spécial sur la décarbonation de l'industrie, sur la digitalisation de l'industrie, sur tous les secteurs prioritaires qui sont contenus dans le grand plan France 2030. Et il faudra également qu'il y ait une réponse en européen à cette problématique de l'IRA parce qu'aujourd'hui, la France a besoin aussi de montrer qu'à l'échelle européenne, il peut y avoir une réponse, notamment sur ces sujets de verdissement de l'économie et verdissement de l'industrie, qui soit suffisamment puissante pour contrer le phénomène que vous évoquez durablement.
0: Le nerf de la guerre, ça reste quand même l'accompagnement des financements internationaux. On voit bien que près du quart des décisions concernant les investissements étrangers euh, concernent des secteurs qui sont ciblés et financés par le programme France 2030
1: c'est un vrai motif de satisfaction. Vous savez, quand un, un, un investisseur international cherche à s'implanter en France, il y a ce que l'on appelle le nœud des 3 F. Le foncier, c'est très important évidemment pour implanter une usine. La formation, pour avoir les, les personnels qualifiés. Et puis le financement. Évidemment que le financement est une part prenante de l'équation importante. Et donc, il nous fallait co-investir avec un, un grand plan massif, France 2030, 54 milliards d'euros... Il y a 10 milliards d'euros qui ont été investis en 2022, donc il reste encore des leviers financiers pour les investisseurs. Et regardez dans certaines régions, comme le Haut-de-France, le nombre de projets liés à l'hydrogène vert, aux batteries qui sont en train de s'implanter. Nous en espérons encore de nombreux. Tout ça est aussi directement lié à France 2030, mais aussi à un certain organisme des régions. Et c'est tout cet alignement entre collectivités, État, avec les autres entreprises du territoire, qui fait qu'aujourd'hui, ces résultats sont bons, ces résultats sont là, mais qu'il nous faut maintenir l'effort. L'attractivité, ce n'est jamais quelque chose d'acquis, donc il nous faut toujours continuer à déployer les efforts. Et c'est ce que Business France fait, justement, sur le terrain. Avec les agences régionales de développement pour continuer à attirer ces projets.
2: On voit que c'est pas seulement des filiales, des, des parfois des, des coquilles vides, de marketing de, de, de firmes américaines qui s'implantent. On voit de plus en plus de, de sièges sociaux hein, internationaux s'implanter. La fiscalité, c'est plus un sujet qui effraie désormais les investisseurs étrangers.
1: La France est devenue un pays compétitif fiscalement euh, en faisant passer son impôt sur les sociétés à 25% en 2022 et euh, en baissant massivement euh, notamment les impôts de production. Euh, elle l'est aussi devenue en réduisant sa fiscalité sur les revenus du capital, en euh, son marché du travail et euh, c'est tout ce package euh, qui a fait euh, que la France est devenue compétitive. Maintenant, ce que regardent les investisseurs internationaux, Ce n'est plus tant le taux d'imposition que sa stabilité dans le temps. Ce qui serait assez ravageur et assez néfaste pour les investisseurs, ce serait le zigzag fiscal qui, parfois, a pu être une spécialité française. Et je crois qu'il est important que la visibilité dans le temps, parce que quand vous investissez, vous avez besoin de visibilité dans le temps, soit assurée par maintenant cette stabilité fiscale qui, je crois, correspond à l'engagement du président de la République depuis maintenant plusieurs années.
2: Vous êtes à Barcelone, c'est pour ça que vous êtes en duplex ce matin avec nous au Mobile World Congress, c'est le grand route des des téléphones mobiles. Là-bas, on parle de quoi On parle aussi de souveraineté, on parlait ce matin de de Nokia qui considère que c'est désormais un avantage de de produire en France, ça ça, ça vend mieux en fait, le made in Europe, la question de la souveraineté, elle est au cœur des débats là-bas
1: oui, la souveraineté, elle est, ici, elle est au cœur des débats, à la fois pour, euh, effectivement, les problématiques d'attractivité dont on parlait, aussi pour les problématiques d'export. Vous savez, on dit souvent que l'export commence dans son propre pays. Euh, il est important qu'il puisse y avoir une maîtrise des, euh, des chaînes de valeur, il puisse y avoir davantage de souveraineté aussi dans les, euh, dans les sujets industriels. C'est le chemin que prend la France. Cette réindustrialisation qui est amorcée, vous savez, elle n'est pas anecdotique. Elle sera la clé euh, de... Euh, cette bascule de la balance commerciale que vous savez fortement dégradée aujourd'hui en France. Et donc effectivement, je suis euh, ici... Euh a accompagné plus de 150 entreprises exportatrices françaises au Mobile World Congress qui ont des très belles technologies. Ce sont des pépites françaises que nous voulons exporter dans le monde. Mais pour cela, pour pouvoir exporter, eh bien, il nous faut aussi cette capacité à produire en France. Au-delà de nos seuls centres de recherche et développement, il nous faut davantage produire en France pour pouvoir s'exporter. Donc c'est ce cercle vertueux finalement qui aujourd'hui est en train d'être pris. J'insiste sur le fait que rien n'est acquis et qu'il nous faut vraiment... Rester, rester collectivement concentré sur sur ces efforts-là de regain de souveraineté et puis surtout de capacité à reproduire des usines, à recréer de l'emploi industriel sur nos
0: territoires. Merci beaucoup Laurent Saint-Martin d'avoir été en duplex avec nos directeurs généraux de Business France.